0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy día tenemos, como es costumbre, tres temas y ahí les va el primero. Política y racismo. El fin de semana pasado todos quedamos estupefactos, ¿no es cierto? Al escuchar de propia boca de la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, hablar de que ellos trabajaban, entre otras cosas, para blancos y para indios. Dios mío, en momentos en que estos temas son tan delicados, ¿no es cierto?, en el mundo y hay tanta sensibilidad, aunque hubiese ella tenido, como seguramente tuvo, la mejor intención, no podría haber dicho semejante cosa, porque entonces crea divisionismo, separa donde no hay separación entre indios y blancos que, como bien dice, nos explicará Juan Carlos Ruiz, lo que los, este, pueden haber etnias, pero no razas, todos somos una raza, la raza de los seres humanos, pero además en este momento mezclar política con racismo es reiterar los errores del propio gobernante Pedro Castillo, que también, eh, igual que su premier, este, siempre están promoviendo el lenguaje de odio entre blancos, ¿no? entre ricos y pobres, entre limeños y provincianos, cuando es el momento en que tenemos que estar más juntos que nunca. ¿Qué tanto daño o estamos exagerando, Juan Carlos Ruiz, José González, sobre este tema, eh, sobre lo que acaba de decir la señora Presidenta del Congreso?
1: Ninguna exageración. El discurso moderno, y político moderno y el discurso social eh, se basa y se sustenta en no marcar diferencias entre los seres humanos, entre los ciudadanos, entre los eh, pobladores de un mismo territorio que comparten una misma, misma nacionalidad. Ningusto, ningún discurso moderno utiliza ya categorías obsoletas, ¿no es cierto?, que marquen o discriminen a un grupo de, eh, de, de, de ciudadanos respecto a otros, y menos por diferencias étnicas, ¿no? que como bien decías tú, eh, no genera ninguna eh, eh, diferenciación entre unos seres humanos y otros. Como bien tú decías, la raza humana es una sola y las diferencias étnicas no generan, digamos, que, que unos sean superiores a otros o inferiores a otros. Eso es la, una, una gran falacia superada ya hace muchos años y hay décadas. Entonces, este, claro a veces pues la matriz de este país que es un país bastante atrasado no solo en términos de educación sino en términos de concepción de la convivencia de la eh, unidad de la identidad nacional eh, claro se expresa yo creo y, y, y espero eh, 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 espero que inconscientemente en la matriz como tú dices de un lado o de otro y se expresa pues con este uso de categorías que por lo que ha averiguado en realidad, lo que quiso decir la presidenta del Congreso, y voy a tratar de, de traducir, eso, lo que quiso decir: es, nosotros no <risa> queremos utilizar estas categorías porque en realidad queremos utilizarlas de la unidad, ¿no? Pero el pero... inconsciente se escapa y. y... El inconsciente. Juan Carlos, una está una,
2: una pregunta, pero es inconsciente que se cuela, lo, lo que la can llamaba los imaginarios, si no vamos a entrar en semiótica, para no enredarnos. Pero ese imaginario sí refleja ciertas tendencias dentro de la política peruana. estamos en un proceso de transición, ¿verdad? Es decir, es, 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 que, que, que hay que resolverlo, hay que resolver ese nudo para dar el siguiente paso en el Perú. Y una pregunta, Oscar, tú que estás tan vinculado a los medios, ¿eso también se ha colado en este secuestro de los periodistas eh, del Canal 4 en, en Cajamarca con las rondas o no? El llamado secuestro... ¿Hay alguna relación o no? ¿Y, ¿Y cómo se está tomando el tema en general? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo lees? Creo que hay una contradicción sí. que desde fuera del Perú sí. llama mucho la atención, pero no entendemos qué pasa. No, no, sí. no terminamos de aterrizar el tema. Son dos preguntas. una tema, para la
0: tema, tema delicado, ¿no? Tema delicado, ¿no, Juan Carlos? Que podemos tocar aquí en el podcast con mayor libertad que en un programa de televisión, ciertamente. Sí. Porque si no, nos caería el mundo encima, ¿no? Yo lo digo con toda claridad. Los señores, los eh, colegas de Cuarto Poder han hecho un show. ¿Por qué? Y, y cometen un grave error quienes llaman secuestro, algo que es una práctica habitual de las rondas campesinas y más de las rondas en Cajamarca, todos los que hemos trabajado y trabajamos temas sociales, sabemos nosotros los consultores, por ejemplo, que hemos trabajado en estas zonas, sabemos perfectamente que hay que tener mucho cuidado con las rondas que hay que pedir permiso para ingresar a sus zonas eso es algo absolutamente reconocido y sabemos que permanentemente, y algunas veces aparecen reportajes en televisión, las rondas castigan con fuete, ¿no es cierto?, a latigazos, a los adúlteros, o adúlteras, o a los ladrones, etcétera, cosa que está reconocido, como bien le dijo Mirta Vázquez, en una entrevista a mi colega y amigo Jaime Chincha, o sea, allí también hay racismo, porque tratar de convertir la, eh, el procedimiento, los procedimientos que no son, obviamente, los citadinos, no son, pues, los de Londres, eh, y, y, y tratar de caricaturizar o, o digamos, eh, eh, colocar en, el, en, en la situación de secuestro algo que no es secuestro, obviamente también es una muestra de racismo, ¿o no, Juan Carlos Ruiz? Sin duda. Y a mí lo que más me, me sorprende, Oscar, es que el año 90,
1: cuando el, el, el ingeniero Fujimori ganó las elecciones a Mario Vargas Llosa, el escenario se polarizó. Eh, y se hablaba pues del mundo de los cholitos y chinitos y blanquitos, ¿te acuerdas? Uh -huh. ¿Eh? 30 años después, estas categorías se utilizan y seguimos expresando exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? No hemos entendido nada, el mundo de la ciudad no entiende el mundo de, del chota en Cajamarca y no se da cuenta, 30 años después, no con todo el crecimiento económico que hemos tenido, que el mundo de las rondas campesinas, ¿no es cierto?, piensa diferente y la administración de su territorio se administra de una manera diferente y la concepción del orden social es de otra manera diferente. Es decir, es decir claro, si yo no quiero ver en términos jurídicos del Estado de Derecho eh, Centralista limeño puedo llegar a la conclusión que fue un secuestro de una o cuatro horas, sí, puede ser uh -huh. pero si yo lo veo en la concepción de hace 30 años que las rondas campesinas legitimadas por el mismo Estado de Derecho, Así le dice es. que podría ser en Lima un secuestro, le dice podría llegar a la conclusión de que tampoco lo es evidentemente si respeto las costumbres del orden social que se funciona ahí, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No hemos aprendido nada en 30 años?
0: Uh -huh. ¿No? Parece, parece que no hemos aprendido nada, y ahí vamos al segundo tema otra vez las bambas, porque hablando de esto también tiene relación lo que está pasando las bambas. Como todos sabemos, eh, las organizaciones de Chalguaguacho, que incluyen a 38 comunidades campesinas, eh, también representación de jóvenes, etcétera, han dado un ultimátum hasta el día de hoy, 11 de julio, al gobierno para que cumpla los acuerdos que se han tomado en la mesa de diálogo y que hizo que levantaran su medida de fuerza. Nadie sabe hasta ahora si el gobierno realmente ha tomado el toro por las astas, pero parece que no. Parece que podrían nuevamente paralizarse las bambas. Y esto, ¿qué repercusiones puede tener en momentos de, en que vivimos la paradoja del cobre, donde caen los precios, cae la producción y suben eh, o aumentan las inversiones? José González.
2: Eh, básicamente lo que mencionabas ayer en el tema de lo que conversamos en el tema en, en Tierra Adentro, eh, que, que sigue sin haber un entendimiento, una comprensión total de la necesidad de, de la explotación de recursos naturales en países como el Perú, la importancia que tienen para el país, la importancia que tienen para el mundo, la importancia que tienen para las economías verdes, y, y las dinámicas indispensables necesarias entre todas las partes involucradas, sector público, sector privado, comunidades originarias, lo hemos conversado en el pasado, Oscar, eh, que deberíamos seguir el modelo eh, canadiense y no el de Zimbabue, donde las comunidades originarias son respetadas en toda su totalidad, lo que te decía Ore en el último segmento. En el, en, el, en el programa ayer, y yo le hago una pregunta a Juan Carlos que, que conoce bien el tema, ¿cómo ves tú esas dinámicas? Y a ti, Oscar, ¿podemos seguir viviendo con el tema de las famas? Diez años tiene ese conflicto, ¿en qué momento, cómo lo solucionamos? Yo diría,
1: yo diría, José, que claro lo, lo que me parece obsoleto es que sigamos creyendo que el tema social y, 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 sigue siendo un pequeño capítulo dentro del estudio de impacto ambiental, ¿no? Y no, nos hemos, y no nos damos cuenta que para poder hacer inversión minera moderna tenemos que convertir a las comunidades, tenemos que convertir al, 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 digamos, al peruano que está alrededor de la inversión en un socio estratégico de la inversión minera. Y eso significa hacer estudios de impacto social de verdad, que, que, que rescate y vea y proyecte cómo vamos a involucrarlos social, económica y políticamente en, en el en la vida útil que va a tener esa mina o esa explotación minera en los próximos 30, 40 o 50 años y eso no se está haciendo eso es uno, y lo otro es que para poder hacer ese trabajo especializado, no puede ser el Estado con gente que nunca ha pagado una planilla en su vida que conciba esta relación a futuro, tiene que ser gente especializada, que sepa de negociación, que uh -huh. sepa de manejo de gestión social y que está en el sector privado y existen gente especializada para ese tipo de consultoría y acompañamiento a la que tienen que empezar a recurrir para que empiecen a establecer negociaciones con
0: eficiencia y futuro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, es algo que repetimos hace años, ¿no? Yo no entiendo, no llego a entender todavía qué pasa en las cabezas de algunos empresarios, sobre todo en el sector minero, petróleo, energético, lo digo claramente, donde una paralización de una semana, según ellos mismos dicen, les cuestan $10. O 50 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta trabajar con un contratar eh, consultores de primer nivel con experiencia para sensibilizar, para comunicar, para hacer piel con la gente del, del entorno, para negociar, para prevenir conflictos? ¿Cuánto? Ni el 10 ni el 5% de lo que les cuesta paralizar una mina. No entiendo por qué siguen deshojando margaritas y la única explicación hasta ahora es que no entienden. En realidad, ¿Cuál es el problema? Y con esto pasamos al último punto. Recesión a la americana. Hablamos la semana pasada de la inflación. Llegó la inflación, nos dijo oficialmente José González desde Nueva York, que está embebido de la información de todo tipo, ¿no es cierto?, económica y política, pero ahora parece que deberíamos titular este segmento, llegó la recesión y posiblemente con el pie de página ya está con nosotros la estanflación. ¿Qué nos dice José González?
2: Como comentábamos también ayer en el programa Oscar, el, el, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció que el, el Producto Interno Bruto norteamericano cayó 1.6%, en los Estados Unidos, en virtud de un ajuste que hicieron al consumo. porque el consumo es importante en este país? Porque el 75% del crecimiento depende del consumo. Y eso ha hecho que la Fed de Atlanta, que tiene un modelo de, de tracking del PBI en tiempo real, ajuste sus indicadores. Hay unas caídas importantes en el consumo y en la inversión corporativa, con lo cual el producto interno bruto norteamericano podría haber caído 1.2% en el segundo trimestre. Eso está en cuestionamiento todavía hasta que no haya anuncios oficiales no se va a confirmar el, el sector privado, los analistas, la banca de inversión lo duda porque esperan que esa declive venga en el tercer o cuarto trimestre, pero lo cierto es que el declive viene, más o menos inevitable. Eh, se reportaron trescientos y pico mil empl empleos creados el mes pasado con un desempleo del 3.6 por ciento y eso no hace otra cosa que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés en 0.75 punto en su reunión de la última semana de este mes, lo cual precipitaría esa recesión. Estamos a puertas de una recesión norteamericana, eh, anuncia, se, esta semana se anuncia inflación, se está esperando que sea superior a la del mes pasado, que fue 8.6%, podría ser 8. 8, 9% cerca, cerca de los dos dígitos, no habíamos visto esto en Estados Unidos en, en más de 20 años, eh, ¿Y qué va a suceder si Estados Unidos entra en recesión eh, y en esta inflación? Eh, los, las proyecciones de crecimiento en China tienen que ser ajustadas. Si China crece menos del 5%, crece 3%. Hay quien dice que puede crecer 1%. En, en, en la situación en Europa es cada vez más dramática por el gas eh, y el petróleo, eh, pasaste un video ayer sobre. Sí, la que huelga. Nos, que nos pasó Juan Carlos sobre la huelga de. En de, de, no de Alemania. Si, de, 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 agricultores, los agricultores no son como los entendemos nosotros, porque con esas maquinarias sí. paradas en las autopistas. Claro. Digamos, y la ruralidad ya no existe como la concebimos, como la concebimos nosotros. Y uh -huh. están protestando, ¿por qué? Por el aumento en. El, diesel, el combustible y, y la falta y la escasez, de fertilizantes, como el de de fertilizantes. Perú. entonces podemos estar lo cual enfrentando? advertiste tú
0: aquí en Tierra Adentro hace varias semanas, antes que nadie tocar el tema,
2: podemos estar enfrentando y eso que va a hacer que el crecimiento en el Perú sea inferior, la, la, la inflación sea mayor eh, lo que se resalta a nivel internacional que el Perú sigue siendo muy solvente, basta ver la fortaleza del sol comparada a otras monedas en América Latina que se están debilitando porque el dólar se fortalece por todas estas dinámicas de las tasas de interés y la recesión que viene, pero nos van a tocar 18, 17 meses duros, y, y grandes presiones sociales, mira lo que acaba de pasar en Sri Lanka, también lo mencionaba Juan Carlos, este, las presiones son muy grandes, grandes uh -huh. manifestaciones en Panamá, en lo que estamos conversando, es. los sindicatos están muy molestos con, 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 con las condiciones actuales, si no hay proactividad, la situación va, va a seguir siendo...
0: Y hoy, hoy se anunciaba difícil. que Bori, que el presidente chileno, eh, daba un mensaje a la nación para decir cómo van a enfrentar a la inflación. Solo ese es el tema, cómo Correcto. Chile enfrentaría la inflación.
2: Y, oh. y un dato último, el presidente de los Estados Unidos viaja a Israel esta semana, de regreso para en Arabia Saudita para ver si Arabia Saudita tiene petróleo para contribuir, todo parece indicar, como dijo Macron en Bavaria, que no hay petróleo en Arabia uh -huh. Saudita, no hay petróleo en los Emiratos, los únicos dos países donde hay petróleo disponible, Venezuela e Irán. Uh -huh. La situación geopolítica no es necesariamente la más fácil.
0: De acuerdo, y la del estribo, para una respuesta muy puntual, a ver si nos tiene algún dato Juan Carlos Ruiz, ¿sabes algo de la presidencia del Congreso, esa pelea en qué está? Hasta el día de
1: ayer el nombre de la vicepresidenta eh, Lady Camones era el, 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 el más y ya casi uh -huh. seguro. Uh -huh. Pero el día de ayer, en la tarde, habría salido con fuerza nuevamente el nombre de Glaise Cháiz con el respaldo de más o menos cincuenta y tantos votos del de bloque opositor. Uh -huh. Con lo cual estarían poniendo en jaque nuevamente a Alianza por el Progreso y tratando de obligar a Acuña a que no sea ni Camones ni Salguana que son las piezas. De, y su hermano Acuña, exacto. exactamente. O su hermano Acuña, la, la, los que él quiere imponer para la eh, mesa directiva. De uh -huh. hecho, una de las piezas que iba para eh, Acción Popular, que era este, eh, un, digamos fue, fue cuestionado ayer por también haber plagiado su tesis ¿no? sí. de, de, de universitaria ayer en, en un programa el ex de, Lu lustrabotas el ex lustrabotas exactamente así y con es. lo cual se bajaron le bajaron la llanta justamente a APP
0: <risa> con todos
1: también <risa> sí. y, este, y entonces claro el escenario está en ese se ha, se ha vuelto a poner caliente y Echaíz vuelve a sonar con
0: fuerza sí, es cierto. con un buen bloque opositor en la respalda así es y Echaiz es al final aunque es invitada es de APP o sea sí, que claro. se cumpliría el pacto acordado, lo que pasa para que nos entiendan los amigos que nos acompañan dentro y fuera del Perú en el podcast, eh, César Acuña prefiere este, obviamente a alguien de su entera confianza y de su partido que él pueda de alguna manera manejar, Gladys Echaís es una independiente y todos sabemos qué puede pasar, <risa> jura como presidenta y le dice gracias, disculpa yo soy la presidenta y soy invitada y ya no estoy en tu partido y se acabó el problema y, se, y perdió la presidencia es lo que más teme César Acuña, que además tiene otros problemas más grandes todavía al frente, como por ejemplo que le, eh, los Estados Unidos no le ha, haya querido renovar nada menos que su visa. Señores, esto ha sido todo por hoy. Gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz también les dice gracias por acompañarnos en Cara y Sello, el podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú desde hace dos años. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento donde estén, en YouTube Spotify
2: o iTunes, salvo mejor opinión.